0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Guten Abend, schön euch zu sehen. Samstagabend Pfingsten. Das unverstehbare Fest, könnten viele sagen. Warum? Weil es geht an Pfingsten um den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, wer kann sich schon was drunter vorstellen? Viele Menschen in deiner Nachbarschaft oder in deinem Ort oder in der Stadt, wo du lebst, gar nicht. Die wissen nicht, wer der Heilige Geist ist. Du kannst mit Menschen über Spiritualität, über Geistlichkeit reden. Das sind sie offen. Du kannst auch mit Menschen über Gott reden. Schon schwerer wird es, wenn du mit Menschen über Jesus Christus redest. Und äh, die Kirche hat viele Symbole und viele äh, Bereiche in der Geschichte, die nicht leicht verstehbar sind. Manche werden wir im Kopf nie ganz verstehen, weil hier geht es um Großes und hier geht es auch um Dinge, die die Ewigkeit betreffen und wir sind an Zeitliches und Sichtbares gebunden. Aber Pfingsten ist wahrscheinlich das schönste Fest, weil Pfingsten schaut zurück auf Ostern oder die Auferstehung und Pfingsten schaut zurück auf das Kommen Jesu Christi. Das heißt, jetzt haben wir alle drei großen Feste erfahren und jetzt sind wir bereit für etwas, was wir nur mit Feuer und Wasser erleben werden, nämlich das Zeitalter der Kirche. Die Kirche Jesu Christi ist unmöglich ohne den Heiligen Geist. Viele Leute denken an Pfingsten, heiliger Geist, aber wisst ihr was, was man wirklich denken sollte, ist an die Kirche. Die Kirche ist erst möglich geworden durch den Empfang des Heiligen Geistes, durch ein flächendeckendes Empfangen des Heiligen Geistes der Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Und die Wichtigkeit dieses Satzes könnte man leicht unterschätzen. Man sagt: Ja, der Heilige Geist in die Kirche, die Kirche die Menschen bauen die Kirche. Du nicht, wir machen die Kirche. Wenn dem so ist, ist es ein schwaches Gebilde. Und ist es nicht so, wo die Gesellschaft die Kirche als schwaches Gebilde, als missbrauchendes, enttäuschendes, überforderndes, hinterm Vorbild Jesu Christi zurückbleibendes Beispiel erlebt, ist die Kirche schwach. Aber überall auf der Erde, schau mal rum, wo es Aufbruchszonen auf der Erde gibt, wo die Kirche lebt und brummt und beamt und tut und dient und liebt. Du wirst nicht lange warten, bis Hinweis auf die Kraft des Heiligen Geistes gegeben wird. Die Kirche und der Heilige Geist sind untrennbar. So wie der Mensch ohne Herz nicht leben kann, so kann die Kirche ohne den Heiligen Geist nicht leben. Es ist nicht das es ja, die Kraft, die Energie, sondern er ist Schöpfer Gott. Er ist Gott, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Die Kirche hat es verloren. Im Großen und Ganzen leben die meisten Menschen mit dem Bewusstsein für selbst. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten trainieren lassen, ein Selbstbewusstsein zu trainieren. Wisst ihr, welches Bewusstsein kommt? Es muss kommen, wenn das Reich Gottes wächst, muss ein neues Bewusstsein hinzukommen. Ich habe nichts gegen Selbstbewusstsein, aber Selbstbewusstsein führt in die Hoffnungslosigkeit. Also bei mir in jedem Fall, wenn ich mir nur bewusst bin in Bezug auf mich, mich und ich und meiner, mir, wenn ich nur schaue, was ich kann, selbst in den besten von Tagen ist es zu wenig. Stimmt das? Selbstbewusstsein ist war gut, wenn es darum geht zu entdecken, wer bist du? Wen hat Gott gedacht, geplant, als er dich geschaffen hat? Das ist wichtig, dass du ein Bewusstsein entwickelst, wer du bist. Und du darfst es mit Überzeugung auch leben und sagen, ich stehe zu mir, ich bin ein Geschenk Gottes, ich bin ein wunderbarer Mensch, überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber wisst ihr, was wir unbedingt brauchen, ist Geistbewusstsein. Nämlich das, was Adam und Eva im Garten verloren haben, war dieses, dieses. Äh, Paulus nennt das, betet ohne Unterlass. Viele Dinge beten ohne Unterlass, im Himmels Willen. Also beten, fünf Minuten, da kriege ich die Krise. Und er sagt, ich soll ohne Unterlass beten. Wie geht das, wie geht das, kann ich nicht schaffen. Nee, nee, ohne Unterlass beten ist Ausdruck einer Beziehungssprache zwischen dem Heiligen Geist und den Menschen. Ich bin, zum Beispiel, wenn ich verliebt bin, und deswegen verliebe ich mich so gerne in Aline, wenn ich verliebt bin in meine Frau, bin ich intuitiv mit ihr verbunden. Ich denke ohne, dass, ich, okay, mein iPhone klingelt und dann sagt, an Aline denken. <lacht> das brauche ich da nicht. Ich muss mir nicht drüber nachdenken, oh, wer ist meine Frau? Wo ist sie? Ich spüre das. Wir sind verbunden. Wenn ein Mann wird, Vater und Mutter, verlassen und wird seinem Weibe anhangen. Ich finde es fantastisch. Wir hängen seit 26 Jahren zusammen rum. es in der Kiste und Mal ist einfach nur herrlich. Aber wir hängen zusammen rum. Dieses Rumhängen ist enorm kreativ. Unter anderem sind daraus zwei Kinder erwachsen. Stark, oder? Wenn du mit Gott abhängst, warte auf die Minute, Stunde, den Tag, wo du fruchtbar wirst. Du kannst nie mit Gott abhängen, an ihm hängen, ohne fruchtbar zu sein. Die Frage nach der Fruchtbarkeit ist nicht die Frage nach der Liturgie oder der Gestaltung des Gottesdienstes oder welche Konferenz wir besuchen oder nicht besuchen oder welche Bänder wir tragen oder nicht tragen, wie wohl die Frage von dem Band, was wir letztes Wochenende empfangen haben, oder coole Sache. Wer hat kein Band? Will jemand, will jemand wer dieses Band nicht empfangen hat? Irgendjemand kann Band, Ist peinlich, aber von dort nicht. alle haben Band. Super, es mal. Okay, nein, das war, okay, das war zu viel. Das mal Kontrolle war, war Kontrolle, Theo zu kontrollieren Okay. <lacht> Die Frage nach der Fruchtbarkeit der Kirche hat nicht wieder Strategie oder wir machen Methode, wir machen das oder wir, wir stehen jetzt alle auf oder wir bleiben alle sitzen, wir klatschen jetzt mehr oder wir machen es abend mal vor dem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst oder unter der Woche in den Häusern. All diese methodischen Fragen, Ablauffragen, die sind alle möglichen. Das sind wichtige Fragen dabei. Aber die wichtigste Frage ist: Mit wem hängst du rum? An wem hängst du? Wer brennt in dir? Wer wäscht dich? Wer erquickt dich? Wer gibt dir Wasser des Lebens? Wer brennt in dir mit Leidenschaft? Und diese Leidenschaft brennt und das Wasser löscht Durst bis in alle Ewigkeit. Die Frage nach der Kirche ist die Frage nach dem Heiligen Geist. Und die Frage nach dem Heiligen Geist ist die Suche nach ihm. Und dort mangelt es in unseren Reihen, in der Kirche im Westen. Suchen wir ihn? Weil die Bibel sagt, nur wer sucht, der findet. Nur wer anklopft, dem wird aufgetan. Nur wer fragt, wer bittet, dem wird gegeben. Das heißt auf gut Deutsch, Gott will seine Kirche hören. Wir sollen ihm in den Ohren liegen. Ja, ich habe es ihm doch vor vier Wochen gesagt und ist immer noch nichts passiert. Nein, nein, auch da das Wort hat von einer Kontinuität was zu sagen. Bittet und fahrt fort zu bitten. Klopft an und fahrt fort an zu klopfen. Sucht und fahrt fort zu suchen. Auf gut Deutsch, wenn du noch nicht hast, was du brauchst, fahrt fort zu suchen. Fang nicht an zu jammern. Ich hab's noch nicht, hab's noch nicht, hab's noch nicht. Alle haben er hat schon. Ich hab's noch nicht. Das ist unfair. Warum gibt Gott ihm das? Er hat doch nicht verdient. Ich habe schon länger drauf gewartet und er hat's vor mir. Das, das ist falsche Strategie. Such ihn und such ihn weiter. Mir hat mal eine Frau, die hier in diesem Raum sitzt, vor über 26 Jahren eine Prophetie gegeben. Die ist immer noch in meiner Bibel. Die ist noch nicht erfüllt. Oh, Teile sind schon erfüllt. Und Teile sind nicht schön. Da hat sie gesprochen aus dem Herzen Gottes von einem Schacht, in dem sie mich sieht. Und sie sagt, es geht runter und es ist tief und es ist dreckig. Aber da unten, plötzlich entsteht ein helles Licht. Und du birgst Schätze, Diamanten. Und weißt du was? Da ist etwas an den Steinen, die besonders viel Druck ausgehalten haben und lange im Werteprozess waren. Wenn die richtig bearbeitet werden, da ist ein unglaublicher Glanz, der hervorgeht, oder? Ist es nicht so, wenn Menschen über Jahre Druck aushalten und Gott suchen, bei ihm bleiben und sich nicht abhalten lassen, ihn weiterzusuchen, auch wenn die Umgebung ihnen vermittelt, es lohnt sich nicht, es klappt nicht, es ist nicht, die Versprechung war umsonst. Wenn sie dranbleiben, solche Menschen, die kannst du sehen, die sind wie Juwelen, die im Müssen nichts tun. Die sind einfach da. Du nimmst sie wahr. Aber das tut dir wohl. Was tut dir wohl? Das hat Persönliche, Die hat den Persönlichen. Nein, nein. Vergiss ver 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 nicht. Da gibt es einen Unterschied zwischen Seele und Geist. Der Geist macht lebendig. Dein Geist, wenn er gefüllt ist mit dem Heiligen Geist und natürlich, der Heilige Geist macht lebendig. Etwas, wenn du müde bist und kraftlos und wenn du überfordert bist, dann klagt deine Seele, richtig oder falsch, meine klagt. Wenn ich fertig bin, dann jammert meine Seele rum und dann muss ich manchmal sagen, stopp, halt die Klappe, hört auf zu jammern, es bringt überhaupt nichts, ändert nichts. Jammern ändert nichts, es verseucht sogar die anderen, die es hören er ist sich total vergiften. Wenn ich allein sage, Aline, ich bin so fertig. Aline, ich bin so fertig. Irgendwann sagt sie, Theo, geh auf Toilette schließt dich ein, ich will dich nicht mehr sehen. Nee, das wird sie nie sagen, sie ist eine liebe Frau. Aber das nervt. Und fragst sie mal in 26 Jahren, die hat mich schon ein paar Mal jammern hören, oder? In der Regel sind Männer eh mehr dem Jammer zugeneigt als Frauen. Aber äh, ist ein anderes Thema. Aber schau mal hier, bleib bei ihm. Wenn du ein Wort von Gott kriegst, wenn du sein Wort liest und les sein Wort, lies es regelmäßig und Lass das Mikro nicht noch mal knicken und knacken, wie ich es gerade getan hat. Ähm, wenn, wenn du sein Wort liest, wohne bei ihm. Jesus sagt: Bleib bei mir. Pfingsten ist kein Schnickschnackfest. Wir machen ein bisschen Segnung, legen Hände auf und sagen: Da hat der Heilige Geist kommt. Und dann ist alles erledigt. Pfingsten lehrt uns nämlich, bevor Pfingsten kam, was hat Jesus gesagt und was haben die Jünger gemacht? Bleibet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Weißt du was? Bevor du eine gehende Christenheit hast, hast du eine bleibende. Immer so gewesen, wird immer so sein. Wenn du noch nicht hast, was du brauchst, musst du zurück zum Bleiben. Zurück zur Wurzel, das war ein Thema letztes Mal, oder? der Baum des Lebens. Ich habe immer Angst um Menschen, die sich zu viel bewegen. Ich meine nicht Bewegung, mit Gott was tun, sondern Wechsel, Beziehungswechsel, Kontaktwechsel. Mal Gott heiß, mal Gott kalt, mal vor, mal hoch, mal runter. Hey, so oft kannst du gar nicht wechseln. Ein Baum kann nicht fünfmal ausgerissen werden. Es wird ihm nicht bekommen. Und ich bin kein Botaniker. Okay, ich lade dich ein. Bleibe heute Pfingstsamstag. Das Wort ist, Gott will und wird kommen. Der Film war gut, oder? Guter Film. Ich habe meine Hände nur ganz wenig dran gehabt, einfach, dass ihr das wisst. Ja? Aber der Film war gut. Man kann über was prahlen, was man nicht selber gemacht hat, oder? Man kann man sagen, das ist super. Der Film gibt Assoziationen. Dass da was Unbändiges ist, was Berührendes, was Veränderndes. Übrigens ohne Wasser, ohne Feuer kein Leben auf dieser Erde. Sonne ist Feuer. Die Heizung in deinem Haus, da wird irgendwas verbrutzelt oder die Sonne, was Feuer, also die Sonne ist voller Feuer und die strahlt auf irgendwas und das erhitzt irgendwas. Aber wir brauchen Ursprungsenergie: Feuer, Leben. Wasser leben. Ich war schon an Orten dieser Welt, wo ganz wenig Wasser war. weil Es war trocken, das kannst du nicht vorstellen. Total trocken. Du kannst dort nicht leben. Ohne Wasser kein Leben. Ohne Feuer kein Leben. Feuer und Wasser sind Symbole für die Kraft und die Realität. Die Präsenz des Heiligen Geistes. Darf er mich durchdringen mit seinem Feuer? Du sagst Feuer durchdringt ja ja, das ist ein anderes Feuer. Johannes sagt, also Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber, da kommt jemand anders. Ich bin nicht würdig, seine Schuhe auszuziehen, Sandalen zu lösen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Eine Taufe, wenn du normal ins Wasser gehst, dann eine Badewanne, dann gehst du ins Wasser und das Wasser kommt dir schon ein bisschen nah. Vielleicht dringt es ein Millimeter oder so in deine Haut an, aber viel mehr glaube ich wahrscheinlich nicht, ja. Und das reinigt deine Haut. Aber dieses Wasser du rein und gehst wieder raus und bist ein bisschen sauberer und vielleicht auch gut, wenn du was reinmachst, aber im Großen und Ganzen, den Prozess muss ständig wiederholt werden, habe ich gelernt in 50 Jahren. Ja. Aber äh, wenn das Wasser des Heiligen Geistes in dir wirkt, dann ist es so, der, die, die glaubt, von deren Leib von innen heraus hervor, ist das griechische Wort, von innen heraus hervor, kommen Stru Sorry. nicht Tröpfle? Die meisten Christen machen nur, nur plupp. Die gehen mal hier ein bisschen hin. Dann könnt ihr was verschwenden. Nein. Den Heiligen Geistlichen gekriegt, dass du ihn rauslässt. Und da kommen Ströme lebendigen Wassers hervor. Bei wem? Bei denen, die artig sind, gut sind, 100 Jahre Christen sind oder irgendwas, die, die es schon verdient haben. Nein. Von denen, die glauben. Glauben heißt Ja sagen zu Gott. Ja sagen zu Gottes Wort. Denen, die immer wieder Ja sagen. Ja, Vater. Bist du ein Ja-Sager? Ja. Christen sind Ja-Sager, ja. So ist es, so ist es. Du weißt dich nicht scheren, wenn die anderen dich verachten und sagen, weißt du was? Ich bin lieber, sagst dann, ich bin lieber ein Ja-Sager als ein Nein-Sager. Und jeder, der dir zuschaut, wenn du ein Ja-Sager bist, weiß, dass du kein geklontes Wesen bist. Dass du echt bist, authentisch, kreativ, lebendig, dass die Herrlichkeit Gottes auf deinem Leben ist und dein Leben verändert. Stark, oder? Feuer und Wasser. Feuer ist, weil es von innen her reinigt, brennt, heiligt und Antrieb und Kraft gibt. Wasser bringt Leben und Versorgung in ein, eine Region, wo immer es fließt. Und das Wasser des Heiligen Geistes oder das Wasserbad des Wortes im Epheser 5, 26, es, es erleuchtet uns. Es gibt uns Verständnis. Hast du nicht auch mal die Bibel gelesen? Und du liest die Bibel und denkst, mm, mm, wie lange muss ich denn lesen? Okay, es ist die haben mir gesagt, nur fünf Minuten reicht, zehn Minuten reicht. Okay, ich habe jetzt schon sieben Minuten, ich bin jetzt ein artiger Christ, ich lese noch, bis ich die zehn Minuten voll habe. Weißt du, was spart dir das? Wenn du den Eindruck hast, du liest ohne Offenbarung, stoppe. Nee, der habe hat nicht gesagt, du brauchst die Bibel nicht mehr lesen. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, wenn du die Bibel liest und es passiert nichts, du verstehst nichts, stoppe und lad den Heiligen Geist ein. Weil wenn, wenn jemand das Wort Gottes versteht, er ist es. Er ist auf die Erde gesandt, um die Heiligen, die Gläubigen zu lehren. Und wenn ich nicht verstehe, was hier drin steht, plage ich mich doch noch nicht, dass meine Minuten abgehakt werden. Ich muss noch lesen, damit ich auch ein Guter bin. Nein, 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 nein. nein. stopp sofort und sag heiliger Geist. Wieder der, 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 der Typ aus Äthiopien. Liest in der Bibel, im Buch Jesaja, Apostelgeschichte, und, und hat keinen keine blassen Schimmer, was da drin läuft. Und dann kommt jemand anders her, und der war, ist erleuchtet vom Heiligen Geist, der hat Power, und der sagt: Das kann ich dir erklären. Und dann erklärt er ihm was von Jesus. Und der Knabe sagt: Alles klar, ich bin dabei. Und dann wird doch gleich getauft. Wieder Wasser, stark. Du musst die Bibel lesen mit dem Anspruch, ich bin geschaffen worden, Gottes Wort zu verstehen. Nicht nur Gottes Wort zu lesen. Weil wenn man es versteht durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann gibt er uns Kraft und Offenbarung. Und durch den Heiligen Geist verändern sich Dinge. Die verändern sich nicht durch menschliche Kraft. Weißt du, was menschliche Kraft ist? So schnell zu Ende ist gar nicht lustig. Ja, ich bin 90 geworden. Weißt du was? Wunderbar. Was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Ja, der Johannes Hestes ist 104, 106 oder was? Was? 108. Also, wenn es denn so ist, hoffentlich auch nicht betrogen. Äh, ja. Aber hier. 108 Jahre ohne Gott sind 108 Jahre, Draußen wie mich falsch zu sagen. Aber die Bibel, sagt, die Bibel sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, und das ist nicht so elite die kriegen ihn und nicht elite die kriegen nicht. Nein, wer den Sohn nicht hat, der hat nicht das Leben. Du musst den Sohn haben. Und er kommt durch den Heiligen Geist. Das, wenn ich jetzt verstehe ich es aber nicht, dass der Vater, das ist der Sohn, der Heilige Geist, das habe ich noch nie verstanden, ich auch nicht. <lacht> Fräuch, erklär mir nicht die Dreieinigkeit, empfange ihn, weißt, ungefähr so wie, ähm, wenn du einem Zweijährigen irgendwas äh, Logarithmen erklären willst, das ist, das ist falsch. Der Herr wird sich schon noch mehr offenbaren. In der Ewigkeit wirst du mehr ergreifen, als jemals zuvor. Aber hier auf der Erde ist vieles rätselhaft. Wir sind so gebunden an sichtbare Zeitliche, an Anfassbares, dass wir die Geistdinge, die Gott betreffen, dass wir die ganz schwer begreifen. Lass dich nicht irritieren. Es geht nicht darum, Gott zu verstehen. Es geht erstmal darum, Gott gehorsam zu sein. Und Gott sagt, vertraue mir und ich werde dich retten. Dieser Rettungsprozess schafft, durch Feuer und Wasser, einen neuen Menschen. Und viele würden sagen, Tja, du hast schon so viele Symbole und Bilder verwendet, also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das ist okay, ich bin über 30 Jahre Christ, viele Dinge verstehe ich bis heute noch nicht. Aber weißt du was, ich erlebe sie. Und viele Dinge verstehe ich mittlerweile, die kann ich erklären. Und auch da macht der Geist einen Unterschied. Wenn du sagst, ich kann nicht gut Zeugnis geben von meinem Glauben, ich sage dir, die nächste Adresse ist nicht ein Buch. Die nächste Adresse ist nicht, ich, ich suche mal neue Nachbarn, vielleicht klappt es bei denen besser. Bevor du mit deinem Nachbarn über Gott redest, rede mit Gott über deinen Nachbarn, So ist das. Die nächste Adresse ist immer der Chef selber. Hey Gott, was soll ich dich sagen? Wie geht es an dich? Wie erzählt man von dir? Hast du mir, kannst du mir ein eine Öffnung geben? Die sagen immer, ja, ich bin so nervös. Und weil ich so nervös bin, dann hätte ich mich. dann ist peinlich. Und dann, dann dann will ich gar nicht mehr da sein. Und, und das merken die auch. Und, und dann ist allen peinlich. Und dann sagen wir, wie ist das Wetter heute? Äh, das, 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 dafür sind wir nicht bestimmt. Man kann in absolut würdiger, kraftvoller, lebendiger Weise von seinem Glauben lernen zu reden. Das ist eine Übung. Aber es braucht den Heiligen Geist. Die Kirche ist abhängig vom Heiligen Geist. Kein Heiliger Geist, keine Kirche. Wenn irgendwas anderes sich Kirche nennt, und zwar spielt keine Rolle Konfession. Katholisch, evangelisch, freikirchlich, welcher Form freikirchlich. Frisch, neu, alt, spielt keine Rolle. Ohne Heiliger Geist geht gar nichts. Ich bin unlängst fünf Stunden von Nürnberg im Auto gefahren, war allein. Das ist immer gefährlich. Ich glaube, ich habe bestimmt zwei oder drei Stunden gebetet. Ich habe gesagt, Theo, wie kannst du drei Stunden beten? Ganz einfach, ich fange an und höre nicht auf. <lacht> ist ganz du fängst an, dann habe ich mir eine CD rein, irgendwelchen Lobpreis oder meistens kombiniere ich es noch mit einem Teaching-Tape. Dann höre ich mir irgendeinen Podcast oder irgendwas an. und äh, äh, denn, 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 Dann bist du nachher müde. Von Hören und Beten zugleich. Du kannst nur eins machen, doch es geht beides. Ich habe viel gelernt, mal im Wechsel. Das heißt, Theo, du bist ein richtig verrückter Typ. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Werd auch ein bisschen verrückt. Verrückt vom Reich dieser Welt in das Reich seines Sohnes. Diese Verrücktheit taugt in alle Ewigkeit. Vater, wir danken dir. Ist noch nicht fertig, aber wir beten trotzdem. Vater, wir danken dir, dass du uns lieb hast. Wir wollen nicht über dich reden. Wir wollen nicht von Feuer und Wasser reden, ohne es zu erleben. Herr, wir beugen uns an diesem Abend. Wir erkennen, das Pfingstfest wird alljährlich gefeiert, weil es uns erinnern soll, dass wir ohne dich gar nichts können. Ohne dich gar nichts sind. Wir sind geschaffen von dir. Du belebst uns. Du gibst uns Intelligenz und Weisheit und Fähigkeiten und Zeit und Geld und Ressourcen. Und ohne dich geht gar nichts. Und wir machen uns jetzt miteinander, wenn du es willst, Sag das vor deinem Herrn. Dann sag Jesus, ich verstehe so viele Dinge nicht. Und manches ist sogar mühsam. Und ich hätte gern das. Und ich glaube sogar, dass es richtig ist. Aber es kommt noch nicht durch. Und es macht mir so viel Mühe. Leg ihm das hin. Leg ihm all das hin, was dich beschwert. Menschen, die Böses über dich gesagt haben. Unrecht, das passiert ist. Schicksalsschläge, die dir schier den Boden unter den Füßen wegziehen. Menschen, die dich enttäuscht haben. Manchmal enttäuschen wir uns selbst und das ist das größte Hindernis. Wir denken, also ich kann es nicht mehr kriegen, ich bin nicht gut genug. Bring das zu diesem Gott. Dann sagt, alles Hohe, alles Niedrige, alles Mächtige, alles Gewaltige, ich bringe es zum Fuß deines Kreuzes. Ich lege es ab bei dir. Werfet all eure Sorge auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Wenn du das jetzt tun willst, wer nicht bete, lasst uns den Heiligen Geist einladen. Lieber Heiliger Geist, am Pfingsten heißt es, und sie empfingen alle den Heiligen Geist. Kein exklusiver Club für manche, erlauchte, bessere. Ja. Alle Menschen, die sich öffnen, erleben die Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Mein Herr, wir beugen uns vor dir. Kein Kleines, ist nichts Leichtfertiges. Wir wollen, dass du uns berührst und erfüllst und durchdringst mit Feuer und Wasser. Genauso so, wie hat Jesus es verheißen hat. Die Verheißung des Vaters. Kirche ohne Heiliger Geist ist einfach nur Unfug. Das Wort und der Geist orientieren die Kirche und bevollmächtigen die Kirche. Und jetzt empfang im kindlichen Glauben seine Nähe, seine Liebe. Empfang seinen Segen. Empfange Wunder. Empfange Kühnheit. Empfange Weisheit. Empfange Versorgung, wo was vorher nicht ging. Gott versorgt jetzt. Und er wendet das Geschick. Er wendet das Blatt. Und du kriegst wie ein neues Blatt. Du sagst, das Blatt, was mir zugeteilt wurde, ist ein schlechtes Blatt. Wir wollen es nicht A-Karte nennen, aber es ist ein schlechtes Blatt. Gib ihm dieses Blatt. Er gibt dir ein neues Blatt, einen neuen Anfang. Veränderung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Berühr uns in den tiefsten Zonen unseres Lebens. Annahme, Geborgenheit, Freisetzung von Mächten, die uns hindern, im Leben zu tun, wozu du uns berufen hast. Komm, heiliger Geist, komm uns ganz nah. Danke, dass es keine Einbildung ist, kein Gimmick, keine Masche, sondern das ist das Natürlichste in der Welt. Die Schöpfung braucht den Schöpfer. Die Schöpfung braucht den Schöpfer. Leben ohne dich ist einfach nur sinnlos. Komm zu uns. Danke, Herr. Du sagst, bleibe in Jerusalem, also sinnbildlich. Bleib erstmal ruhig. Bleibe und warte, bis du angetan wirst. Vielleicht, Aline, wenn du magst, kannst du ein bisschen am Klavier spielen. Komm mal hier, ich habe kein Programm. Ja, übrigens, ich habe meine Predigt eigentlich noch nicht gehalten. Gell? Aber es ist gefährlich. Aber an Pfingsten darf man mal was tun, was nicht geplant ist. Oder? Aber komm mal hier. Am Dienstagnachmittag im Auto habe ich eine frische Ladung abgeholt. Das ist wie, wenn dein Kornhaus leer ist. Und du bist dabei, Korn auszuteilen und die letzte Palette ist rausgegangen. Die Nächsten, die kommen und Korn wollen, kriegen nichts. Ja, ganz schlecht. Der Mensch ist eine Verteilstation für die Liebe Gottes. Und in einer gewissen Weise will Gott, dass du ein Kornhaus bist, das Liebe und Kraft und Leben verteilt in deiner Umgebung. Und Heilung und Annahme und Hilfe auf dem Weg der Berufung zu leben mit Gott. Dann wisst ihr was? Mein Kornhaus wird immer wieder leer. Mein Kornhaus ist manchmal beladen, mühsam. Und es steht außen Kornhaus drauf. Aber innen ist Leere und Müdigkeit. Also ich habe natürlich für ein paar Leute gebetet, für die ich momentan mit Glaube an will, dass geschieht, was schon längst entschieden ist, dass es geschehen soll. Aber ich habe auch für mich gebetet. Und ich bin mir nicht zu schade. Vielleicht ist meine Stimme diese Woche auch ein bisschen überfordert, weil ich viel allein gebetet habe. Lass ihn dein Leben nochmal neu berühren. Sagt Jesus: Obendrauf, außen dran steht was, was innen drin nicht stimmt. Innen drin ist anders als außen drauf. Ringe darum. nicht weil jetzt Pfingsten ist, sondern weil jetzt jetzt ist. Gott lebt immer im Jetzt, in der Ewigkeit. Jetzt er ist jetzt da. Heiliger Geist, wir öffnen dir unsere Herzen. Wir brauchen deine Nähe. Wir brauchen deine Liebe. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und wird seinem Weibe, seiner Frau, seinem Gegenüber anhangen. Aus diesem Hängen pflanzt sich diese Welt fort. Aber es ist ein Symbol. Der Mensch, der an Gott hängt, ist wahrhaft fruchtbar. Lebt Gerade durch den Tod hindurch in aller Ewigkeit. Und Herr, wir wollen nicht nur aus eigener Kraft leben. Wir wollen primär mit dir leben. Lass dieses Pfingstfest ein Fest sein, wo du sagst, von heute an hänge ich an meinem Gott. Ich mag ihn nicht verstehen. Ich mag nicht mögen, was ich erlebe. Aber ich hänge an ihm. Ich hänge an ihm. Das hat Jesus gesagt, Johannes 15. Bleibt an mir, in mir, in mir drin, hängt euch an mich. Rebe, bleibe am Weinstock, weil getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Herr, heute Abend wird wieder eingepflanzt, wird geheilt, getröstet, geliebt. Heute Abend erfüllst du, berührst du, befähigst du, dass wir Dinge tun können, die wir noch nie getan haben. Aber wir tun sie, weil du neu auf unser Leben bläst. Auch so ein wunderbares Symbol für den Heiligen Geist. Der Wind Gottes, der Ruach. Jede Flaute wird überwunden durch den Wind Gottes empfange seinen Wind heute Abend. Vielleicht betest du gerade für deinen Vater oder deine Mutter, vielleicht für deine Kinder, deinen Mann, deine Frau, was immer, vielleicht betest du nur für dich, aber ich kann förmlich sehen, der Herr tut heute Abend Wunder. Er beschenkt uns. Bitte kühn um Geschenke. Er bläst mit seinem Wind und wendet unser Geschick. Und wir öffnen das, Herr. Wir brauchen das ich aus eigener Kraft. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, wir danken dir jetzt an diesem Abend, dass das Empfangen deines Geistes, natürlich kann man das spüren, natürlich kann man das erleben und wahrnehmen, das geschieht jetzt, aber dieses Empfangen des Geistes ist sehr oft einfach eine Handlung des Glaubens. Wenn du noch nichts spürst, warte nicht auf Gefühle. Ich bin so ein Typ, ich liebe gute Gefühle, du auch, oder? Aber im Glauben habe ich gelernt. Ich stelle Glaube, Gottes Wort. Ich stelle Gehorsam vor Gefühle. Gefühle als Bestätigung eines Erlebens mit Gott oder mit Menschen. Wunderbar. Gefühle als Orientierung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Sehr gefährlich. Jesus, danke, dass wir jetzt im Glauben empfangen haben. Wer bittet? der empfängt. Wer klopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der findet. Du hast empfangen, gemäß der Gnade deines Gottes. Apostelgeschichte 2 und sie empfingen alle den Heiligen Geist. Und es ist durchaus unterschiedlich, wie sich das auswirkt. Lass dich von niemand bedrängen. Wenn du den Heiligen Geist empfängst, weiß vor allem der Heilige Geist, was das bedeutet. Und du fängst an, das zu verstehen. Nicht bewerten, zum Nachbar rüberschauen, bei dem passiert das oder das und der hat das gesagt. Ich gehe meinen Weg mit meinem Gott. Er lehrt mich. Natürlich lehren auch andere mich. Aber es ist erstmal eine Sache zwischen dir und deinem Gott. Empfang seine Liebe. Keiner von uns verdient es, alle von uns. Ich zuallererst, wir brauchen es. Wir brauchen seine Liebe. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jesus, wir setzen frei Geschenke, die heute Abend bewusst oder unbewusst empfangen werden, ausgeteilt werden, ausgehändigt werden. Ich kann sehen, wie eine Staffette, oder wie nennt man das, Berten? Ähm, ein Staffellauf hat eine Staffette, sagen wir es richtig, so ein Stab, eine Staffette oder so ein Stab in deiner Hand gelegt wird und du läufst wie nie zuvor. Menschen ohne Ziel verirren sich laufend. Aber wenn du ein Ziel im Leben hast, dann läufst du gerade durch. Du hängst an deinem Gott und du läufst mit ihm. Zwei Bilder, er läuft mit dir. Jesus, wir beten das wunder geschehen dass abschnitte aus der vergangenheit uns nicht mehr anlasten und kleben und stimmen sprechen das geht nicht war noch nie ist noch nie da gewesen gott sagt ich tue heute ein neues werk ich wende das geschick und dinge sind möglich die unmöglich waren, von diesem Treffen, einfach Worte erkennt, ich kann es hören, ich kann es spüren, Weil hast du auch solche Worte, dann kannst du nachher noch zu mir kommen oder hier vorkommen, aber ich von diesem Treffen werden Menschen Jesus Christus kennenlernen und im Nachfolge mit einer Kraft, wie du es noch wenig gesehen hast. Er setzt Dinge frei, erwarte sie, lad sie ein, er tut es gerne. Nicht immer am Anfang verstehbar im Kopf, aber es ist wunderbar. Als ich an dem Abend ausgestiegen bin aus meinem Auto, Dienstagabend, war physisch fertig, überhaupt keine Frage, aber ich wusste, ich habe was Neues empfangen. Empfange von seiner Liebe. Empfange von seiner Nähe. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für einen Typ wie mich ist Warten in der Gegenwart Gottes etwas, was ich immer wieder lernen muss. Ich habe viele Jahre das erlebt, dass es geht, aber manchmal verliere ich diese Fähigkeit oder dieses Warten. Und dann muss ich wieder zurück, bis dieses Warten normal ist. Ich lebe aus seiner Kraft. Bleiben und Warten ist so wichtig für Empfangen. So wichtig für Empfangen. Empfange sein Leben. Empfange die Kraft, Wunder zu tun. Wahrlich, wahrlich, ihr werdet die Werke tun, die ich getan habe. Und ihr werdet Größere tun. Diese Worte kommen vom Chef persönlich. Jesus hat das gesagt und er hat noch nie was gesagt, was nicht eintrifft. Wer sind die Menschen, die dieses Wort erfüllen? Es sind Menschen bevollmächtigt durch den Heiligen Geist. Nichts mit Gaben und Persönlichkeit zu tun. weil das nicht fantastisch eines Tages zieht Gott den Vorhang auf oder zu, also das Leben auf der Erde endet. Und er macht die Herrlichkeit und die Ewigkeit auf. Und ich sage dir, alle Menschen, die ihr Leben für sich selbst gelebt haben, werden es super schwer haben. Und alle Menschen, seien sie noch so verborgen, unbekannt, unbedeutend. Alle Menschen, die treu ihm nachgefolgt sind, mit Feuer und Wasser, durch die Kraft des Heiligen Geistes, werden das Grandioseste erleben, wofür sie geschaffen wurden. Auf den Tag lohnt es sich zu warten. Da kann man auch mal hier auf der Erde manches Mühsame aushalten, weil für den Tag bist du geschaffen worden, den Tag des Herrn. Und die Bibel sagt, er ist nahe, er ist nahe. Lasst uns so leben im Bewusstsein, dass dieser Tag nahe ist. Und mit Eifer laufen und... Tun, was er uns sagt. Unser Leben einsetzen an den Arbeitsplätzen, Freundschaften, Familien, Beziehungen, Kontakten, die er uns gibt. Wirksam Leben durch den Heiligen Geist. Halleluja. Zum Abschluss des Gottesdienstes. Oder zum Abschluss meiner Predigt. Gottesdienst ist nie zu Ende. Und du bist dankbar, dass meine Predigt zu Ende geht, oder? Alles klar. Ja. Gottesdienst ist nie zu Ende. Da kann ich Gott immer dienen, in aller Ewigkeit. Zum Abschluss meiner Predigt will ich zwei Symbolhandlungen machen, die dir helfen sollen, das zu bewahren. Und ich will dir einen Satz geben, du wirst ihn gleich hinter mir sehen. So wie die Kerze für das Feuer und das Glas für das Wasser geschaffen ist, so ist der Mensch geschaffen, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Feuer in der Umgebung eines Dochtes, einer Kerze, ist schön, aber das ist nicht, worum es geht im Leben. Feuer auf dem Docht, bis der Docht entzündet ist und selber brennt. Das ist das Wunder Gottes. Wenn der Heilige Geist dich berührt, dann kommt was in dich, über dich, auf dich und es brennt von selber. Du kannst nie sagen, ich bin die Flamme. Nee, der Gott, der dich gesalbt hat mit dem Heiligen Geist, ist das Feuer. Aber es brennt in dir. In mir brennt seit Jahren und Jahren dieses Feuer. Und ich bete, dass es ist nicht erlischt. Brenne. Eine Kerze kann nicht posieren und sagen, Mensch, bin ich eine tolle Kerze. Vielleicht bin ich eine tolle Kerze. Aber dafür gibt es keinen Preis. Dafür gibt es kein Ticket. Eine Kerze, die brennt, erlebt ihre Bestimmung. Und manche mögen vielleicht sagen, Aber du bist eine runzlige, kleine, dumme Kerze. Dann sagt, das spielt keine Rolle. Aber ich brenne. Ich brenne. Und weißt du was? Je demütiger Menschen sind, umso mehr sagen sie, es kommt nicht auf die Kerze an, es kommt auf das Feuer an. Ich schon mal eine Kerze im Dunkeln gesehen und sagen, guck mal, wie hell ich bin ohne Feuer. Nie, das ist lächerlich. Brauch nicht angeben. Ich gebe gerne dem Heiligen Geist an. Er kann alles. Ich habe einen Freund, der kann alles. Ich habe einen Helfer, der kann alles. Der lebt schon immer. Und der liebt mich. Und er ist bei mir. Das ist die erste Handlung am Ende meiner Predigt. Die zweite ist, ich muss ein bisschen die elektronischen Goodies hier sichern, weil ich will es nicht ganz trocken abgehen lassen. Jesus, wir beten, dass das geschieht in unserer Kirchgemeinde. So ist es. Wir beten, dass wir erleben, dass wir nicht für Mangel geschaffen sind, sondern für Fülle. Es darf überfließen und Leben geben im Überfluss. Das Feuer spart nicht und das Wasser ist nicht knapp. Alle werden erfüllt beim Heiligen Geist. Vater, wir glauben, dass eine neue Zeit beginnt in dieser Kirchgemeinde. Wir glauben, dass du immer wieder Abschnitte schenkst, auch wenn wir schon Jahre laufen, wo du das Blatt wendest und wo du öffnest und wo Ströme des Lebens kommen in die, die dir nachfolgen. Empfange das, ringe darum, such es unter der Woche. Wenn ihr jetzt Urlaub habt oder keine Ahnung, weiterarbeit, wo immer ihr seid, Sag, Jesus, ich such's. Ich suche dein Feuer. Ich suche dein Wasser. Ich brauche dein Wasser und ich brauche dein Feuer. Ich brauche deinen Wind und ich brauche dein Öl. Nimm die Symbolik, die die Bibel gibt für den Heiligen Geist. Und sag, erfülle mich, erfülle mich, erfülle mich mit deinem Leben. Es gibt ein Lied, das wir hier immer wieder mal singen. Ich glaube, Aline kann das aus dem Stehgreif singen. Sonst wäre das nicht fair, einfach so ein Lied zu wünschen. Ich lauf in deinen Arm. Wenn wir irgendetwas brauchen, bevor irgendwas Neues geschieht, ist es, bei ihm zu sein, in seinem Arm. Geliebt zu sein. Umarmt, geborgen, getröstet, geheilt, erneuert. Durch sein Leben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.